0: Vivimos actualmente en una sociedad donde se levantan muchas voces. Voces que gritan, que reclaman,
1: que exigen, que reivindican.
0: Voces que animan, que motivan, que elevan.
1: Sobre temas de amor, plenitud, felicidad, éxito y sentido.
0: En búsqueda de las respuestas existenciales que han estado siempre en el corazón del hombre.
1: Pero en medio de estas voces también hay y han existido voces que manipulan, que engañan, que distorsionan, que oscurecen.
0: Familiologando quiere ser una voz en medio de tanto ruido.
1: Que en un mundo de tanta información y poco criterio,
0: desde una visión integral de la persona,
1: sea una voz
0: que susurre la verdad.
1: Inspire hacia los verdaderos anhelos del corazón.
0: Ilumine el camino del verdadero amor.
1: Trascienda hacia los grandes ideales del ser humano.
0: Y nos haga reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal.
1: Desde lo bueno, verdadero y bello.
2: Familiologando a, a favor, favor del amor.
0: ¿Qué tal amigos Estamos en un capítulo más o episodio más de lo que está en el mal en el mundo de nuestro podcast de Familia Logando. Y el día de hoy les va a encantar el tema. Yo soy Marco Lome y me acompaña... Yo
2: soy Fernando y Rubén, conductores de confianza. y De igual modo, pues los que van a estar, acompañarles,
0: los que les van a estar acompañando durante todo Familia Logando. Así es, y el día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre el tema que vamos a, a tocar y a reflexionar, que es nuestro más y querido amigo familiólogo en potencia, Luis Daza. Luis Daza, cuéntanos.
1: Hey, pues muchas gracias por la invitación, la verdad. Soy súper bendecido de estar acá y pues nada, vengo a compartir lo que tratamos de vivir, lo que aprendemos en la carrera muy buena que tenemos y, y pues vamos a entrarles. Yo soy Luis Fernando Daza, eh, estudiante de tercer semestre en licenciatura en desarrollo humano y familiar y creo que un poquito ha salido este podcast de la idea de que en mis redes sociales, en donde me pueden conseguir como arroba familiólogo pues un día empezamos a platicar con, con los que siguen allí eh, a través de historias acerca de una canción que hoy en este podcast vamos a analizar un poquito.
0: Así es, el día de hoy nos acompaña Luis Garcés, Familiologo y bueno, tiene como 10 cuentas de Instagram, lo van a ver muy, muy movido, además de que también es colaborador de Familiologano en las historias por ahí lo van, a ver, lo van a ver, pero el día de hoy tenemos un tema a reflexionar, ¿qué es ese tema, Luis? O oh, Fer.
2: El tema que vamos a hablar el día de hoy, que como bien dijo Luis, nos inspiramos en esta historia que él subió, pues es sobre la canción de Titi me preguntó, un reggaetonero, muy famoso, que está creciendo, que realmente este, la gente lo escucha, millones de reproducciones. Entonces, les voy a dar unas generalidades de la canción para poder instalarnos muy bien y que todos podamos comprender pues, el punto de partida. Titi me preguntó, este video, el video musical de Titi me preguntó, tiene 40, 442 millones de reproducciones. Es una expresión cultural de los valores de nuestra época que al final desencadenan en un ideario conductual, afectivo y cognitivo. Mucho de lo que encontramos en esta canción podemos ver las manifestaciones de la cultura que estamos viviendo y que bueno, parte de este podcast es ir contra, es ir contra cultura, con argumentos, con, desafiando lo que hoy se dice pero al mismo tiempo haciendo propuestas también autoposificación, cosificación del otro, utilitarismo, hedonismo, liquidez moral en términos de Bauman, crisis del amor en términos de Carl Buchtiga. Esto es lo que nos presenta esta canción, Titi me preguntó, y es lo que vamos a analizar el día de hoy, y espero que lo podamos disfrutar
0: todos. Sí, me parece importante el análisis que hacemos de esta canción, porque creo que la música, como un arte, también las letras son importantes a reflexionar porque se van metiendo a veces como subconsciente. y Hay veces que vamos repitiendo las canciones y luego decimos, Oye, ¿qué estamos diciendo? ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Y es que en el fondo también representa una realidad social y que no hay que pasarlo como desapercibido porque en el fondo creemos que hay cosas que valen la pena tomar en cuenta solo por reflexionar qué es lo que están contenciendo y si está bien o está mal. No es en contra de Bad Bunny, es la letra la que vamos a nosotros a criticar y que vamos a, a poner aquí sobre la mesa para escucharte, para ver qué piensas. Así que eh, en el video y la música se esconden algunas actitudes que vale la pena reflexionar. Podríamos decir moda, cosificación o realmente estamos en una situación postmoderna de libertad, de que efectivamente podemos tener la vida así. entonces Cuéntanos, Luis, tú que... Cuando tú escuchaste esta canción ¿Qué fue lo que te preguntaron? Y dijiste, oh, oh, algo está pasando, ¿no? Porque de repente ibas a una fiesta a una party y tal Y todo el mundo sí, ahí... Y vos, y tal. Bien, Porque sí. la canción es como... A mí no, no me encanta tanto, pero ya que la escuché varias veces Cuando me la mandó Luis Fernando Realmente hasta allá la traía <risa> <aquí> metida, <risa> así metida <risa> Así... ¿Eh? ¿No? Entonces, este, pues bueno, a ver Cuéntanos bueno, Yo
1: creo que este artista eh trae ahí este, un marketing impresionante y que pues cada vez que saca un álbum de una vez se hace súper viral y realmente hay que admitir que hay canciones o hay ritmos que son muy pegajosos sobre todo en esta época que estamos en la época de la viralidad en donde pues algo en, subes en TikTok algo y de una vez llegas a la China no rapidísimo y, y creo que es un ejemplo, este cuate, con, con todo su tema de marketing. Y es importante lo que acaba de decir Marcos. Hay que separar, eh, y se los decía a mis seguidores, hay que separar a la persona de lo que hace, ¿no? Para poder, en este caso, analizar un acto en concreto. Y es lo que vamos a tratar de hacer en este podcast. Por ejemplo, yo no puedo tirarle hate y ni quiero al género que mucha gente me ha dicho así de que, oye, ¿crees que...? ¿Los católicos tenemos que escuchar reggaetón? O, ¿No? o
0: existirá el perreo sano. O existirá el perreo sano. El católico, ¿no? Cristiano. cristiano, que tan bueno
1: es? O sea, no le tiro hate, ¿por qué? Porque primero que nada, yo soy venezolano, soy de una cultura súper movida. En una fiesta es imposible que no haya reggaetón, salsa, o sea, este, estas cosas muy tropicales. Entonces, mi cultura y mi forma de vivir eh, está muy llena de estas cosas Sin embargo Que mi vida está llena de esto No quiere decir que yo esté ciego eh, Ni esté amputado Como para no tomar decisiones Desde mi libertad De qué es lo que decido meter en mis playlists uh -huh. Y que no En este caso eh, Esta canción de Titi Ustedes pueden entrar en mi perfil de Spotify Y no está ninguna canción de Bad Bunny Ninguna Porque porque aunque sí tengo canciones, de hecho, tengo una playlist que se llama reggaeton Sono. Ah, muy bien. Y aunque tengo un chorro de canciones de reggaetón que pongo cuando estamos en una fiesta y tal, les digo, oigan, pongan esta carpeta que ya tengo como, ya elegidas. Ya está bien filtrada. Ya está bien carpeta. filtrada. Entonces, no lo tengo a él porque porque he elegido eh, lo que me conviene según lo que yo pienso y quiero ser como persona. Y pienso que las letras de este artista, pues no van con lo que yo creo, pienso y quiero ser. Entonces, así hay que separar lo que es el género, que no estamos ni mmm, satanizando el reggaetón, Ajá. pero también quiero contarles que yo tengo un hermano que es artista de reggaetón urbano profesional. Entonces, eso también me da como mayor seguridad para hablar por, por este tema, porque él y yo hemos estado en las grabaciones de sus canciones, codo a codo lo he acompañado en su proceso y detrás de sus canciones y de su proyecto hay un oye, quiero rescatar el género urbano porque los valores que nos han enseñado en nuestra familia no van con lo que se está cantando a través de este género. Mm -hmm.
0: correcto Entonces, pues, yo lo super apoyo. Sí, a lo mejor hoy en día hemos satanizado el tema del sí. reggaetón por las letras que escuchamos y a lo mejor eh, efectivamente el hay gente género... Así, exacto, exacto.
1: Hay gente con buena intención y, y hay reggaetones que son sanos, y él y precisamente les cuento esto porque él me ha comentado y me ha enseñado que hay distintos tipos de reggaetón dentro del género humano. D dile de, que haga un de... reggaetón de
0: teología del género, <ríe> como se es <ríe> escuchará, ¿no? Se puede, o <ríe> claro, sea, claro. se
1: puede hablar de, de la verdad de antropológica desde Juan Pablo II con un buen ritmo. A eso es lo que voy. Él me ha enseñado que dentro del género hay distintos tipos de reggaetón, que hay unos que son para bailar, hay unos que son solamente para escuchar y hay unos que son para dedicar. Entonces, él está como en esta parte de, yo quiero cantarle a la mujer como se debe, como claro. se merece, uh -huh. y cantarle, y su primera canción que la puede encontrar en, en Spotify, en YouTube, y en todas las plataformas que se llama Regálame, de Luis Daza, es una canción en la que él le pide a la mujer que le dé su sí. Y le dice, o sea, la está enamorando, y le dice, yo me comprometo contigo a ayudarte a hacerte feliz, a, a acompañarte en tu sanación de tu historia a, a codo a codo Construir un proyecto de vida juntos Entonces así como él Lo sigo, lo pongo en, en, al ejemplo Porque lo tengo más cercano Pero hay muchísimos hoy en día Entonces claro. a un lado es el reggaetón No hay que
0: satanizarlo todo
1: uh -huh. Y ahora concretamente De la,
0: de, ¿Eh? de la, de la canción de Titi la la ti. ti, ti, yo, yo antes de meternos ahí ¿sí? Será que, o sea a mí me llama la atención Porque muchas canciones de reggaetón O de este estilo como, ¿Por qué tiene que salir el tema de la mujer? Eso me okay. es significativo. En un mundo en que, imagínate, socialmente estamos viendo el tema de las, del movimiento feminista, ¿no? mm -hmm. que va y que va a, a, en contra de todos los micromachismos y machismos que hay. Pero por otro lado, las canciones siguen siendo como una manera de ver a la mujer como muy mercantil. O igual, la figura del mismo varón como promoviendo este tipo machismo, ¿no? Entonces se me hace como una sociedad de mucho contraste, Contrario. porque por un lado vemos un tema social y por otro lado en el tema cultural de la música no se hace nada y, 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 y la gente va a los conciertos y canta la canción y por eso hemos escogido esta canción de Titi, ¿no? Y también,
2: sobre todo, esta, este análisis también que está haciendo este Luis Daza sobre cómo no es ir al género y cómo no es ir a la persona sino ya al acto concreto de... Él. Es muy interesante cómo algunos proponen este reorientación del reggaetón en este caso a aspectos que prueban distintos valores. y este, Complementando un poco lo que mencionabas, Marcos. es por qué este tipo de canciones que degradan a la mujer, degradan a la misma persona, son las que más impacto tienen en cuanto a reproducciones, en cuanto a fama. O sea, creo que en ese detalle de que okay, tenemos este grupo que busca revalorizar este, el reggaetón, tenemos la otra cara uh -huh. que parece ser que lo que la gente está buscando, lo que la gente le gusta escuchar, es eso entonces, por eso al final como bien decías al principio, o sea, esta canción es una, expres una expresión de la cultura de la que estamos viviendo actualmente, porque tiene millones de reproducciones sí,
0: parece que son realidades alternas, no es como yo, ves a mi playlist y ves puras canciones de Chivas y César este cuate le va a la América que está escuchando las chivas, ¿no? <risa> Igual, ¿no? O sea, yo me acuerdo que vi a una de las chavas en, en las marchas, no, no es el tema de las marchas, pero luego la vi en una en una fiesta, en una boda, y bailando acá, y, y dame más gasolina, y pues. O sea, es complicado, no quiero decir que Ay, no bailes y tal, claro. me, me, me llama la atención lo que se lucha y lo que se escucha. Pero, bien. y
2: creo que al final Partiendo de eso que estás mencionando, esta gran como contradicción. Creo que entonces la lucha, este, la lucha fundamental que tienen estos grupos tal vez se basa mucho en su libertad, más que en las expresiones. Porque si vemos estas dos realidades, es porque yo quiero como mujer escuchar eso, es porque yo quiero como mujer prestarme para eso. Tal vez la lucha no va tanto en relacionado en que, este, tal vez a nivel profundo, porque sí a nivel aparente este, se, se contradicen pero tal vez si un poquito de profundidad, tal vez la lucha fundamental es que quieren su libertad y que ellas van a decir, yo quiero que hablen de esto de mí o yo no quiero esto. Uh -huh. O solamente cuando yo quiera puede hablar de la mujer o solamente cuando yo me preste puede hacer lo que quieras hacer. Pues tal vez estamos hablando de una lucha de libertades, que es como el movimiento que siempre se ha venido con la mujer, o sea, primero en cuanto a sus derechos, después el derecho a trabajar, la educación y toda esta parte probablemente claramente es una lucha mal incausada tal vez esta contradicción no las encontramos porque el fundamento que quieren es ser libres sí. o sea, yo tengo la libertad sí, pero, pero se contradicen sí. claramente están buscando valores que no son adecuados pero sí no o sea estas dos realidades al final es, yo decido uh -huh. yo como mujer decido si escucho gasolina si escucho que tiene preguntas porque si uno va al concierto de Bad Bunny bueno yo nunca yo nunca he ido a un concierto pero he visto los videos de los highlights que hacen y bueno, gran parte
0: son mujeres.
2: Uh -huh. O sea, gran parte, entonces, al final es... Yo lo que veo, y esta es mi reflexión personal, yo lo que veo es de que es la mujer decidiendo ir. Uh -huh. Es la mujer permitiendo que se hable de... Y es la mujer no permitiendo que se hable de otras cosas. Entonces, al final, no partimos de un fundamento muy concreto en que sí y qué no.
0: Exacto. Sino uh -huh. al final
2: partimos en un fundamento relativo a... Y que no me eso, agrada, no me agrada, esto sí o esto no. Y
0: que de alguna manera eso es lo que está mal, ¿no? Por decirlo, claro. de alguna manera, ¿no? Pues ahorita que Fer nos ayuda Luis Fer a reflexionar sobre Titi, la, la cosa es que no solamente es la tergiversación de la imagen de la mujer, sino también la del varón, ¿no? Exacto. Y, y creo que ambas cosas son importantes también reflexionar. Hoy a veces se polariza, me da la impresión, como solo la mujer, la mujer. Claro. Pero pues también nosotros, como batillos bueno, en este caso, vatos. También hay una imagen distorsionada que yo digo, a ver, yo no quiero ser ese cuate, o oh, yo no soy ese cuate, ¿no? Sí, y, y que ya nos
2: vamos a ir para allá, pero solamente quiero retomar esto que dices, porque una parte de la canción dice, yo dejo que jueguen con mi corazón. Entonces pues también vamos a verlo desde esta de perspectiva, tanto como el varón también se deja, como la mujer al mismo tiempo, y como bien dice Marco. Y bueno, pues vamos entrando ya más a profundidad a, a la letra en sí.
1: Bueno, ¿no? Titi me preguntó, es una canción que, según lo que entiendo, se inspira en una de sus tías de Bad Bunny, que le pregunta. creo que todos tuvimos una tía que siempre nos preguntaba de niño, ¿y las novias que tienes en el kinder y cómo las novias? Y todos casi tuvimos una novia de verdad o de mentirita en la escuela, de que tú creías que era tu novia porque nada más te, te miraba o, o compartía el compartía sándwich contigo en, en la escuela. Y, y todos pasamos por allí en algún momento, ¿no? Creo que la mayoría de las personas. Y el chiste es de que, pues, Bad Bunny narra en este... El personaje que canta esta canción de que ha tenido muchas novias. O sea, mi tía me ha preguntado y yo le he respondido. Sí, tengo muchas novias y tengo una que se llama así, otra que se llama Sao, y, y quisiera llevármela a toda una mansión y hacer una fiesta. Okay. Pero es importante como, después de mencionar que... que me parece muy bueno que el personaje que canta dice, advierte, advierte. Yo dije, ok, vamos a tratar de sacar lo bueno de la canción, sí, porque sí, no sí. podemos ponernos claro, los claro, lentes claro. de ver todo negativo. Claro. El personaje advierte a las mujeres de que, oye, hazle caso a tu amiga, que yo te voy a romper el corazón. Y, y, y eso me hizo pensar muchas veces que detrás de esa frase hay un hombre herido. Hay un hombre herido que, que ve la realidad desde su herida y que no cree que pueda ofrecer un amor que, que sea verdadero, que sea profundo, que sea duradero. Entonces, por ahí empezamos las canciones, de que nombra
2: a todas las novias que ha tenido
1: y, y así como un catálogo, casi, casi, ¿no?
2: totalmente sí, Quiero retomar esto que estás diciendo, Luis, porque me gusta mucho este planteamiento de que... Detrás de las letras que vemos, hay un hombre que tú mencionaste, hay un hombre que no cree que puede ofrecer un amor. Yo llegué a una conclusión semejante cuando escuché esta canción. Este, quise desestructurarla y ver qué problema está más atrás todavía de ese hombre que está herido. O sea, qué pasó, o de ese hombre que filtra la realidad de acuerdo con lo que ha aprendido durante su vida. Y al final concluí que es un problema del amor. Eh, aquí voy a introducir un poquito de antropología teológica. Este, a partir de la luz de Juan Pablo II en la familia Consorcio. Uh
0: -huh.
2: Juan Pablo II parte de tres premisas y después saca una gran conclusión que da luz que podemos después filtrarla filtrar esta canción a través de esta conclusión que saca primero dice somos creados a imagen y semejanza de Dios número dos Dios es amor número tres Dios nos creó desde y para el amor entonces, ahí es cuando Juan Pablo II declara, entonces, la vocación fundamental e innata del hombre es
0: el amor, el, amor.
2: el amor. Y no solamente quedarnos ahí de la vocación por la vocación, sino que para realizar esta vocación, y es donde ahí también lo introduce un poco el amor y responsabilidad, el amor se necesita integrar y se necesita educar. Uh -huh. Entonces... Vemos, pues, que la canción nos presenta no solamente un problema de valores sexuales, no solamente un problema de cosificación, no solamente un problema de autocosificación, sino, si vamos a la raíz, a la luz de Carlos estilo Juan Pablo II, el problema que se nos presenta es el amor hacia él mismo. No, creo que me voy un poco más atrás. Tal vez, número uno, la falta de amor que tuvo en su principal núcleo familiar. Uh
0: -huh.
2: Dos, la educación en el amor verdadero. Y tres pues el amor propio que se tiene a sí
0: mismo. Probablemente también creo que eh, está describiendo una realidad social, ¿no? Porque pues quizás ahorita el, el que canta esta canción es Bad Bunny, pero en el fondo la imagen de Bad Bunny es simplemente una representación de muchos varones. Exactamente. Y, y que nos hemos comprado esta idea y de que no somos capaces de amar. Y como dices tú, ¿no? ¿Cuántos varones también advierten y dicen, no quiero porque no quiero romperte el corazón, porque en el fondo te quiero usar? Uh -huh. Sí, entonces... Creo que es importante esta reflexión porque venimos arrastrando una concepción de del varón que, que es conquistador y que tiene a las mujeres como un catálogo y que en la misma escuela te han dicho probablemente, entre más novias, más vato eres, más o sea, varón. Sí, y, claro. y, y te preguntan, oye, ¿y a quién ligaste? ¿Y con quién te besaste? O sea, está describiendo probablemente, como si lo viera desde el punto de vista positivo, lo que hoy en día el varón, en un mundo lleno de contrastes, lo sigue haciendo. Ajá. ¿no? ¿o no? Totalmente,
1: y creo que tan o sea, cuando yo estaba analizando la canción con los seguidores me escribieron y me dijeron, oye no hable, no hables solo del varón porque aquí el problema ya no es el varón nada más, el problema es que hay mujeres que van a fiestas, que van a antros, que van a realidades así y que ahora usan más a los hombres que nosotros mismos a ella, o sea, me dice un seguidor esto. Porque se pues, dejan usar, ¿no? También, también pero, y que son mujeres que también han sido heridas por por malas experiencias y también gritan con ellos con, con el cantante pero no hay boda o sea tengo esta y tengo una y tengo otra y que viene de aquí para allá pero no hay boda y detrás del grito de pero no hay boda se esconden muchas cosas o sea hay un temor enorme al compromiso hay una falta de fe en que el amor es para, puede ser para siempre eh,
0: ¿O, ¿O qué piensan ustedes que hay detrás de él, pero no hay boda? Pues la ausencia de compromiso, ¿no? O sea, en el fondo creo que, la, lo, que ha, lo que nos ha dicho Fera acerca de lo que Juan Pablo II habla es, es un problema de amor, no es un tema de cosificar, bueno, sí, claro, de afectividad, de como sexualidad. Que, como
2: que se desprende de... ¿no? Pero
0: en el fondo es la visión que se tiene eh, de, del amor y posiblemente es lo que hoy se nos vende acerca del amor, que, que no es amor en el fondo, pero a lo que yo voy es... Eh, la, la, la ausencia de una visión adecuada de un verdadero amor Que lleva no compromiso uh -huh. Entonces, es un amor utilitarista Uno se ¿sí llama de amor pues usar al otro, pero no quiero algo más contigo Es más, no te veo ni a ti como el padre de mis hijos Ni como la madre de mis hijos Por ahí hay una canción donde dice también la letra Esta letra misma Dice, muchos quieren mi primogénito para llevarse el crédito uh -huh. ¿No? Como, no sé, ah yo me quiero casar con Lizaza porque quiero un hijo de él, o sea, y entonces hasta se pierde la lógica del don de lo que es la sí, persona sí. y en el que cuenta más el otro por lo que me da pero me no da. es la reciprocidad de un amor, ¿no?
2: Y esto esto también recuperando algunos eh, comentarios que han mencionado ustedes hasta ahora esta parte que decía Luis en cuanto a que ya no solamente es problema del varón como claramente si vemos pues, nuestra historia, si sí, el varón este, por una falta de educación, pues ha llegado, hemos tenido contextos machistas y utilitaristas en cuanto a la mujer. Pero el día de hoy ya, ya no es un problema de uno, ya es un problema de dos. Y creo que aquí se puede recuperar una enseñanza muy valiosa que da Benedicto XVI en Deus Caritas Est, Porque hablando de esto de que decía Luis Daza, que ya no es solamente uno, sino dos, en Deus Caritas Est él habla en general de la persona humana.
0: Uh
2: -huh. sea, en sus dos configuraciones, varón o mujer y también yéndome direccionando a esta parte de la donación y esta parte de donación, bueno, el parte del de eros, ¿no? el parte de este, de este impulso este, sexual o este impulso de atracción, que luego, Juan Pablo II también, en Amor y Responsabilidad, dice que es una parte constitutiva innecesaria, pero que al final depende de los valores sexuales, que tal vez lo comente más adelante. Pero él empieza a decir entonces, y si pone dos, dos situaciones, ¿no? Que creo que una se aplica muy bien a ti. Me pregunto por esto de qué habla, sonrían a las que ya se los metí, este, también nomás quiere mis primogénitos, y entonces él habla del héroe indisciplinado, ¿no? uh -huh. ¿No? Habla de este impulso, que simplemente busca la satisfacción, ¿no? Busca la concupiscencia, busca nomás el, el ser saciado, y menciona en Benedicto XVI que esto, pues, no es elevación ni éxtasis, sino que es, este, simplemente, uh, Uso, placer, animalización, animalización. Incluso. Y después, entonces menciona, por eso el Eros tiene que ser purificado y formado para que ya se eleve a algo más, a un amor más profundo, para que se eleve ya una, a una donación, a una entrega. Y ahí es donde vemos, pues, que el problema atrás, y también puedo mencionarlo, este, esta parte de que uno de los problemas es los valores o el valor que se le da a esta realidad sexual o a esta realidad en cuanto al hombre y la mujer. Uh -huh. Porque aquí es donde dice Juan Pablo II, cuando, el va, cuando los aspectos sexuales nomás los ponemos en relación al cuerpo, nomás da con pupicencia. Pero cuando los valores sexuales van más allá del cuerpo e integran otras cosas, entonces ya hay un nivel más elevado, un nivel de afectividad. Y como dice Benito XVI, entonces es cuando la persona ama en su totalidad, no solamente el cuerpo, solamente la parte. Entonces, por eso vemos, pues, que los valores que se nos presentan, Titi, Titi me preguntó, muchos de los valores nomás se basan en el, en el aspecto...
0: Erótico. Erótico. Sí, un erótico que no lleva nada, ¿no? Justamente, eh, otro de los autores, este José Noriega, en el libro Destino del Eros, cuando el Eros, pierde su sentido, lleva al pesimismo. No sé, pero yo leyendo la letra sin la canción, o sea, sin el... <risa> te, te termino diciendo... O sea, me imagino al pobre vato frustrado porque, ok, su tía le preguntó cuántas novias tiene, dice tal, 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 no, no se quiere comprometer que nadie porque no cree en él mismo, ni siquiera.
2: Exacto. Y al
0: final, de verdad, la imagen que se me viene de Luis es como de un vato como frustrado de decir, bueno, y, ¿no? Como la, la, la canción es y, ¿no? No, no sé si, si te gustaría mencionar algunas frases o...
1: Sí, claro. Hay unas que subrayé, por ejemplo, esta que acabas de mencionar de que eh, yo quisiera enamorarme, pero sí. no puedo. Sí, sí, y, sí. y dice, sorry, yo no confío, ni en mí mismo confío. O sea, me da dolor hasta, eh, hasta leerla, ¿sabes? Porque
0: sin amor, ¿para qué estamos aquí en el mundo? ¿no? Exactamente. Pero imagínate, ni siquiera él confía en sí mismo. O sea, ahora se, como se dice, ¿no? Ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás, ¿no? Si tú no te amas a ti mismo, entonces, ¿cómo puedes amar a los demás? Ahora bien, es cierto que nadie da lo que no tiene y que a veces en nuestras relaciones humanas, desde luego que para dar amor, uno tiene primero que llenarse de amor. Entonces, claro que se entiende desde esta perspectiva, imagínate, yo no confío en mí mismo, pues claro que te advierto que no te metas conmigo, porque si te metes conmigo, te rompo el corazón. Sí. Y en el fondo, vuelvo a este tema que dice Fed es, es, es la ausencia de no tener un amor, o no, no, no haber aprendido un amor verdadero, y quedarse solamente una parte erótica, pero que en el fondo la eroticidad no le lleva a la plenitud, porque ni siquiera confía en él mismo. ¿no? Eso está cañón ¿no? de, de una persona. Total. Y, y
2: ahora que ya hemos analizado un poco a profundidad esta parte, de bueno, ya hemos evidenciado bastante ¿no? lo que está mal. Y hemos evidenciado lo que está fragmentado, lo que está la reducción que se hace. Ahora, a la luz de lo que hemos comentado y a la luz de, estos, de esta canción que nos muestra los, algunos de los dolores actuales, ¿qué podemos proponer? ¿Para ¿Cuál va a ser nuestra propuesta? ¿Cuál puede ser nuestra respuesta? Tomándolo en ese, en esa, en ese sentido metafórico de esta persona que está este, ausente de ese amor propio o ausente de esa confianza en sí mismo para poder a abrirse a, a la donación y entonces al final cumplir con su vocación, que en última instancia eso también a nivel psicológico se aplica. Hay, este, hay unas escalas de bienestar, de RIF, si no mal uh -huh. recuerdo, y una de esas escalas es el sentido de vida. Uh -huh. o el sea, sentido de vida también permite el bienestar psicológico y el bienestar de la persona. ¿sale? Entonces, si él entiende, si esta persona entendiera que su vocación fundamental es el amor, y se acerca ese amor a nivel psíquico, espiritual y físico, puede alcanzar más el bienestar, la felicidad o la autoralización. Uh -huh. Que al final, pues, es lo que, el bienestar es lo que buscamos todos. Entonces, ahora, ¿qué podemos proponer a la luz de lo que hemos comentado, a la luz de esta canción? ¿Qué propuestas podemos hacer?
1: Yo me imagino con tu pregunta que es como si tuviéramos aquí a Bad Bunny encarnando esta letra que le dijéramos para que haya más esperanza en su corazón. ¿no? Creo que yo pienso que personas que han experimentado eh, dificultades como esta que hay detrás de la historia, que les han dejado heridos, necesitan un proceso. O sea, no se puede de la noche a la mañana creer que... Eh, como tirar atrás el pasado de las experiencias que me han hecho cerrarme al amor. Entonces, e iniciar un proceso de acompañamiento eh, a nivel psicológico, espiritual, eh, hay muchas herramientas. O sea, hoy no nos podemos quejar de que como en los tiempos de nuestros papás y tíos y abuelos, pues el amor era como era. O sea, la mujer a veces callada y, y habían cuernos y se callaba la claro. situación y no podía hablarse ni con los sobrinos, exactamente, o sea, hoy en día no hay excusas para decir que no tengo a la mano herramientas necesarias para conocer qué es el amor qué, quién soy yo, qué es lo que me merezco y qué es lo que mejor me conviene y puedo buscar entonces yo pienso que hay que, hay que buscar las herramientas le diría a Bonnie si estuviera aquí sentado de, de, desde, desde un podcast Ay, no. hasta una página de Instagram, de buscar gente, empezar a seguir gente, empezar a buscar material, libros, o sea, a mí hay libros que me han cambiado la vida y me han ayudado muchísimo más que un retiro espiritual de 30 días
0: claro. entonces,
1: buscar herramientas y buscar personas que me acompañen en, en eso incluso antes de eso, primero quererlo, porque si no lo queremos, pues no vamos a estar abiertos en esa búsqueda
0: yo creo que eh, ahorita que estaba pensando en la pregunta que nos hizo Fer, me parece como fundamental y quizás, obviamente, me voy a ver muy guayquillano, pero la persona pero también de lo que es el amor. A veces como que nos enfocamos en, en el no, 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 no pero no mostramos la belleza de sí. ¿no? Y, y creo que tanto los, los cantantes como los actores, los que trabajan en, en, en el cine o en el arte, tienen una gran responsabilidad de transmitir la belleza, la, la belleza del amor de la persona, en vez de querer encajar con el mundo por describir una realidad social que a todos nos parecerá bien. ¿Cuántos jóvenes que dirán, ah, estos cuates están muchos, pues, que disfruten y que dejen vivir y que bailen y que si quieren regote, regotear, etcétera? El, el problema no es eh, si bailas reggaetón o no bailas reggaetón, si, si la canción es pegajosa, no es sino... Es lo que va permeando en la sociedad de un modo de pensar, del el modo en que se tiene que uno que relacionarse, varón y mujer, y el modo en que uno ama. Entonces, Carlos Guetiba decía que la única actitud adecuada frente a la persona es el amor. Lo contrario es el uso. El uso. Esto. Y, y esto no es de muchos. O sea, yo creo que... Eh, Toda mujer, lo que en el fondo busca su corazón, es ser amada, no deseada. Hoy vivimos en un mundo de, claro. de, yo quiero ser visto o quiero ser deseado, pero no amado. Entonces, cuando toda persona vive esta experiencia, en el fondo se queda en un vacío, en un pesimismo, en una frustración que lleva al individualismo, al nihilismo, que lleva al sinsentido de la vida. Y creo que hay que rescatar mensajes donde, digamos, el valor de la persona. Y hay cosas que no pueden pisotearte, y eso está aquí pero también lo que implica el amor, y, y el amor requiere de un arte, de una técnica, y esta técnica, un poco como lo que nos decía Fer rescatando a Carlos Huertigua, eh, incluso en Amor Responsabilidad, que empieza con un proceso en el que, claro que empieza una parte erótica, que me gusta, uh -huh. pero que no podemos olvidar el valor de la persona, ¿no? que, que tiene, es un amor que va profundizando, y que solamente tiene sentido el amor en el compromiso. Cuando un amor no tiene compromiso, claro. estás utilizando. O hay algo en tu estructura que no está bien. Uh -huh. sí. Y
2: también, siguiendo las luces que nos ha dado este, Carlos Bustila o Juan Pablo II, este, hay dos audiencias que, que me gustaría compartir algunos puntos de qué podemos rescatar o qué podemos proponer en cuanto a esto que estamos dialogando al, al momento. Una es del 29 de octubre, la otra es del 10 de diciembre del 1980. Número uno, quiero nos enseñan esas audiencias, no condenar al cuerpo y la sexualidad. Creo que eso hay que asentarlo, como bien dijo este marco, o sea, no es cuestión de mochos,
0: no es cuestión... ¿Qué es
1: un de... ser mocho, porque hay gente que no sabe ah, por la ah, cultura, como ah, muy piadoso muy rezanderos... Demasiado, o sea, como el, el extremo
0: religioso. Sí, ah, como un extremo religioso, sí. Ah, o sea,
2: nosotros también hablamos de cuerpo, hablamos de sexualidad, pero lo hablamos también como un medio que nos, o algo constitutivo del hombre que nos permite esa donación en el compromiso, ¿no? o sea, que nos permite, donde también surge la atracción hacia la otra persona, ¿no? Es como Juan Pablo II lo dice así, la responsabilidad es materia prima. O sea, es materia prima que también se tiene que formar, también se tiene que educar, pero es materia prima, el cuerpo y la sexualidad. Número dos, vencer la triple concupiscencia y en particular la concupiscencia de la carne que pues era lo que hablábamos en principio sobre el eros indisciplinado a la luz de Benedicto XVI. ¿no? esta parte de cómo tenemos que vencer este impulso sexual que no busca, o este impulso hacia el otro que no busca la donación, la entrega, el compromiso, sino que solamente busca autocosificarme para nomás tener un momento de placer, ¿no? para tener un momento de éxtasis, no de elevación, no de profundidad, no de tiempo, sino nomás más éxtasis. Número tres, recuperando marco, afirmar la dignidad de la persona, la dignidad personal del cuerpo y de la sexualidad. Mencionaba a su momento este, 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 este marco, nuestra visión sobre el hombre. O es sea, esta recuperar una antropología adecuada que realmente se nos permita hablar para y desde el hombre. Por último, o por lo segundo dice, mirar el corazón. Fuente de pureza, pero también fuente de impureza, de impureza moral y yo recuerdo que hace, unos, hace unas semanas estuve estudiando un poquito de personalismo y Juan Manuel Burgos en 14 puntos que él resume sobre lo que rescata de varios personalistas que vienen en la página de la Asociación Española del Personalismo uno una de las cosas que dice es que la afectividad es una dimensión central autónoma y original del ser humano que incluye un centro espiritual que se identifica con el corazón o al sea, final es recuperar lo que está dentro del corazón del hombre y trabajarlo con acompañamiento y también, pues, proponerlo.
0: Sí, claro, el que trabajar el corazón, ¿no? Es, por mencionar un autor personalista que es clave en este pensamiento, es Dietrich von Hillebrand, uh -huh. y que dice que el corazón es el elemento más humano que tenemos para comprender la realidad humana. ¿no? El corazón no tendría sentido, o sea, nuestro cuerpo biológico no tendría sentido si no hubiera corazón primordial, cuando hablamos de los afectos nos referimos al corazón y cuando hablamos del sentido de vida también hablamos del corazón ¿dónde está tu tesoro? ¿dónde está tu corazón? quizás el día de hoy hace falta reflexionar y yo creo que esta es la propuesta hacer eh, hincapié en los medios de comunicación en que se hable más de los anhelos del corazón, que, que se busque más el, el buscar que las personas se den cuenta que hay algo más que nos traspasa que nuestra vulnerabilidad que nuestra fragilidad y que hay anhelos que pueden alcanzarse, que nos den esperanza y que no nos lleven a estos caminos de vacíos. Posiblemente vendan más y posiblemente las otras no vendan más, pero creo que hace mejor al ser humano tocar los anhelos de su corazón, físico, psíquico, afectivo, espiritual, pero que los toque de verdad, ¿no? No por eso dejaremos de bailar reggaetón, ¿no? Igual el reggaetón con una, una letra te puede elevar a un anhelo y podríamos decir, podría sí. haber un reggaetón sano, ¿no? Claro, o sea, claro. como, decíamos Entonces, creo que, que, que hace falta como esta propuesta de, de ir haciendo discursos que toquen verdaderamente el corazón del hombre, no desde, como ahora sí, como lo hemos hecho, no solamente criticar, sino también desde una propuesta de valor que nos haga enseñar lo que verdaderamente es el amor humano. Yo creo que
1: hay que proponer esto de, para encontrar el verdadero amor, que lo he aprendido mucho en las clases de Marco, hay que saber cuál es la verdad del amor, ¿no?, y la verdad del amor que propone Carol y que propone el personalismo y que tratamos en este podcast como ir desenvolviendo y mostrando esta luz, eh, está accesible y, y hay que buscar los medios para llegar a esa verdad. Porque hoy en día hay muchas voces, como dice en el intro de, del podcast, hay muchas voces hoy en día que propone cada quien pues, lo que cree, piensa y ha, ha adquirido a lo largo de su vida. Pero esta voz que nos dice la verdad del amor, es la que uno nos va a hacernos conocernos, que lo decía, somos, somos producto del amor, o sea Exacto. Exacto. y para eso fuimos hechos, y también conociéndonos, saber qué es lo que yo valgo y qué es lo que me, me merezco. O sea, yo le diría, no solo a las mujeres, a las mujeres y a los hombres, nadie se merece el amor que esta canción propone. Exacto. O sea, nadie Exacto. se merece esto. Todo merece un amor que sea real, que se comprometa, que sea fiel, que los mantenga dentro de su mente y su corazón, que los valore, que respete, que sepa poner límites con amor, que, que sepa dialogar. O sea, todos merecemos ese amor y ese amor no se probó en el crítico, y me preguntó, por más pegajosa que sea la canción, por más viral que se haya hecho, eh, todos somos, eh, somos merecedores de un amor verdadero, ¿no? Y también cerraría yo, de mi parte, eh, hablándole a los artistas, ¿no? Porque me vienen muchos, cuando hablo de estos temas no puedo no pensar en mi hermano, evidentemente, claro, claro. o sea, como si lo estuviera aquí y le dijera eh, a todos los que se dedican no solo al arte de la música, que es, un, es una fuente muy potente de llegar a los corazones y a las vidas. sino Y perdura en el tiempo cañón, ¿no? Eh, diría que tienen un poder muy grande en, en, su, en sus manos que es eh, impactar. Hoy se habla mucho de los influencers y todo, y cómo podemos influenciar en la vida de otros. Y es muy fácil hoy en día influenciar, porque las redes sociales y el internet nos pueden hacer súper viral en un minuto. Y en un minuto, una palabra tuya, un mensaje, un baile, puede llegar de aquí a la chica, como les decía. Entonces, tenemos el poder, todos los que hacemos arte, de poder crear la generación que... Todos queremos una generación de paz, de amor, que independientemente de cualquier religión, de cualquier filosofía, en el fondo todos queremos el bien del, de la humanidad. Entonces, los artistas tienen todo en sus manos para poder cooperar con, con este sueño que la humanidad tiene de que seamos la civilización del amor. Así que aprovechenlo eh, de la mejor forma y, y sí, pónganlo al servicio del amor todo.
2: Como Juan Pablo II dijo, pues el amor todo lo vence y el amor
0: pues, al final todo lo explica. Así sí, es. Definitivamente, ¿no? Creo que en el fondo lo que nos jugamos aquí es la plenitud del ser humano y solamente puede ser realizada en el amor, en esta capacidad que tenemos de amar y ser amados. Y
2: cuéntanos a, a través de nuestras redes sociales, o sea, ¿qué amor es el que nos merecemos? ¿Qué amor es el que deberíamos dar a los demás? También, pues, te invitamos a que nos busques en Instagram, nos busques allí Spotify los episodios anteriores y nos dejes ahí tus comentarios para poder saber también qué piensan ustedes en cuanto a este tema que estamos hablando. Uh, muchísimas gracias.
0: Gracias Luis, gracias Ferry. Sí, déjanos tus comentarios, es valioso para nosotros. ¿Tú qué crees? Que Titi me preguntó qué refleja de nuestra sociedad, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Cerramos un capítulo, un episodio más de Familia Logando. En esto que hemos llamado la temporada de lo que está mal en el mundo. No te pegas al siguiente. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Adiós.